0: Hola, somos Katy y Gaby, y esto es Hasta que se acabe la cera, un podcast de Corre la Voz.
1: Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias
0: te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Damos la bienvenida a Daniel Alvarado una maravillosa madre emprendedora, quien es odontóloga de profesión y quien creó el emprendimiento MAMA, un emprendimiento de ropa que nos conecta con todas las personas neurodivergentes y nos invita a que las aceptemos como parte fundamental de la sociedad.
1: Bienvenida Dani, eh, gracias por estar en este lugar, en un lugar seguro para ti, para contar tu historia uh, Danos a conocer este tema que es tan importante, conocer todos y poder ser parte de la solución y del apoyo. Así que te agradecemos por estar aquí y por justamente contarnos sobre mama que representa la voz de tu hijo Martín. Así que bienvenida.
2: Mejor, muchísimas gracias a ustedes por esta hermosa y emotiva invitación. Gracias, Muchas gracias. gracias. Eh, Dani, explícanos qué quiere decir
1: neurodivergencia.
2: Eh, neurodivergencia eh, representa un concepto en donde hace relación a las diferentes características con las que puede nacer una persona. No es una enfermedad, más bien es una condición un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Eh, nosotros nacemos tal vez, por así decirlo, con todas las capacidades generales globales que conocemos. Pero las personas con neurodivergencia sí tienen sus limitaciones en ciertos aspectos, por ejemplo, limitaciones al hablar, al escuchar, al caminar, son varias características diferentes. Sin embargo, eh, bueno, capaz mucha gente lo puede decir con la palabra discapacidad, que de cierto modo es verdad. Pero si nosotros nos damos cuenta, todos tenemos discapacidades, todos tenemos limitaciones en algún aspecto de nuestra vida. Es por eso que esta palabra neurodivergencia... Eh, es un nuevo concepto que tal vez no les encasilla justamente a una persona, en, como antes lo decía, en a uh -huh. Entonces yo creo que es una palabra linda para hacer más parte a esas personas de nuestra sociedad, porque son parte de él. Sí, y, y creo que es
0: la manera correcta de llamarlos y tenemos que comenzar a acostumbrarnos a esta uh -huh. nueva palabra, personas neurodivergentes. Sí. Dani, eh, tú eres mamá de Martín, quien tiene siete años y nació con síndrome de Glass. Quiero pedirte que nos cuentes tu historia cuando te enteraste que estabas embarazada. Por favor, empecemos desde ahí. Eh,
2: bueno, yo cuando me enteré que estaba embarazada tenía 20 años. No voy a mentir, fue sorpresa. <ríe> fue sorpresa en la llegada de mi pequeño. Sin embargo, a pesar de lo improvisado que fue todo, Aún cuando recuerdo y me transporto al pasado, el primer eco que tuve y al verle la emoción fue más grande del universo que yo pude haber tenido, entonces no hubo duda alguna de traerle al mundo con todo el amor posible, y a pesar de que yo me enteré que estaba embarazada de él cuando yo estaba en tercer año de universidad, fue un poco duro porque yo a esa edad no sabía cómo manejar Estudios, responsabilidad con la familia, el no hacer quedar mal, la inversión de los padres en uno, pero mi familia fue mi respaldo. Entonces, eh, me acuerdo que mi papá me dijo, ok, aquí nos tienes, pues te faltan cinco semestres y el primer esfuerzo que vas a hacer por él o la pequeña es graduarte. Sí, Entonces, sí, claro. claro, yo al principio pensaba en tal vez unos uno que otro semestre darme para para, de, para Dedicar dedicarme de, al embarazo y darle todo, espacio. Ajá. sin embargo, eh, más era la premura también de sacar el título para darle también, ¿no? entonces uno a veces se pone a, a decir, ¿y ahora qué será lo mejor? Uno nunca sabe, entonces continué a la universidad, que también doy muchas gracias a la institución que me apoyó muchísimo, uh -huh. y claro, sí estudié hasta la semana 38. ¡Wow! Dani, tú te, te casaste. Yo me casé. Me casé a los igual, cuando nos enteramos que venía Martín, eh, me casé a los 20 años y pues me divorcié cerca de los 22. Estuve un año, ocho meses casada. Ajá.
1: Eh, y sí. cuando ustedes estaban casados, en el embarazo, ¿ustedes se dieron cuenta de esto o fue después?
2: No, realmente durante el embarazo, eh, todos los doctores me han hecho esa pregunta como que tal vez pasó uh -huh. algo en el embarazo. Todo el embarazo fue totalmente normal, normal. o sea totalmente sin ningún sangrado, tomando todas las vitaminas, cuidándome la comida, absolutamente todo. O sea, lo que más si me pudiera decir es, bueno, uno con las hormonas, toda la depresión que tiene, uh -huh. el estrés, quiera que no, porque los estudios eran fuertes, eh, pero aparte de eso...
0: Normal. Todo normal. estaba normal. Sí. ¿Y qué pasó cuando nació Martín contigo cuando y tu esposo?
2: Cuando nació Martín, eh, lo que sucedió con mi ex esposo y yo eh, fue que duramos un, un año y medio, un poquito más, y nos divorciamos. Nos divorciamos y le saqué sola a Martín adelante. Uh -huh. ¿Sí?
0: Es muy fuerte o sea, escucharte eso porque obviamente él no solo ya sabía que venía Martín así, que necesitaba más apoyo, y el niño también, necesitaba todo el apoyo de los padres. Y él no se quedó eh, para asumir las responsabilidades ni dar el apoyo para sacarlo adelante.
2: No, eh, realmente al principio del divorcio eh, mantenía como una relación un poco más cercana. Aún no sabíamos del diagnóstico, sabíamos que algo estaba pasando.
1: algo había algo raro, pero no sabías qué.
2: No sabíamos qué. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, pues me da pena decirlo, pero... Ya uno va descubriendo, llegaron el, la, los exámenes el resultado Y poco a poco, no sé, eh, se fue alejando eh, Ya no es parte casi de la vida de Martín Es muy, muy, muy poco A veces pienso que tal vez por algo se dan las cosas Porque Martín tampoco ya no está muy adaptado a él Y bajo las circunstancias y la vida que tiene Martín En Martín es muy importante en las rutinas las rutinas, eh, la cotidianidad, uh -huh. o sea, que todo esté establecido perfecto. Establecido. Entonces, cuando las personas en la vida de él no son frecuentes, él se desregula yeah. y se queda desregulado varios días. ¿Y cómo es esta desregularización? Pues es eh, la verdad es tenaz es volver sea, a
1: empezar es
2: volver a empezar todo uh -huh. en sus terapias es decir dos semanas de lo aprendido retrocede uh -huh. eh, se pone también agresivo por la falta de habla entonces a veces eh, digo por algo pasa no o sea, es que ya no es parte pues que ya no sea parte claro. pero luego aparece luego no aparece entonces uh -huh. y uno tampoco le puede negar el derecho de verle
1: Claro, pero okay. en este caso estás más Exacto. mirando por Martín en este Exacto. minuto, entonces, entonces tienes que revisar. Sí, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué implica el síndrome de, de Glass?
2: El síndrome de Glass implica, es una condición que tiene Martín que la característica principal es ser no verbal. Ya, yeah. él no habla, eh, la única palabra que dice a veces es mamá, justo ayer le estaba insistiendo y soltó un ratito y dije, ya, completamos <risa> el beso, estoy feliz <risa> porque no lo había dicho varias semanas. Entonces, bueno, ese es el, el uh -huh. principal síndrome, el principal característica. Okay. Otra de las características de lo que yo he leído es que el 70% de casos con síndrome de glass tienen baja densidad ósea. Entonces apenas eh, justo leía el caso de una mamá que había dormido con su nene eh, abrazándole y amaneció sí. roto el fémur por segunda sí. vez. Entonces es el 70% que sufren bastante esta ruptura de huesos, justo por eso es síndrome de Glass. Sin embargo Martín pertenece dentro del 30%. Entonces esta característica no, no es no parte lo de ella No la No la desarrollo. Gracias Dios. Ajá, sí, ya. sí, 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 dentro de todo gracias. Ajá, Perfecto. más de su retraso cognitivo que tiene uh -huh. el síndrome, el no verbal eh, y todas las, todas las manifestaciones orales que a mí como odontóloga me cayó como anillo al dedo. Entonces uh -huh. tiene un montón de cosas por hacerse en la parte dental. Perfecto.
0: Okay. Dani, uh -huh. tú como, bueno, te conocemos, nos um, inspira enormemente tu historia.
2: Uh -huh.
0: Tienes una sonrisa maravillosa, pero sabemos que debe ser muy fuerte ser madre de un niño eh, neurodivergente. ¿Cómo es para ti? ¿De dónde sacas esa fortaleza? ¿Cómo te fuiste construyendo para lograr ser una madre para Martín?
2: No, eh, perdón si se me quiebra un poco la voz. No, para nada, para nada. Eh, bueno, cada vez que yo regreso a ver un poco a la Dani de anteriores años, ha sido un camino largo. Ha sido un camino que realmente si yo no hubiera tenido mi red de apoyo, que fueron mis papás y mis hermanos, Tal vez no sea, tal vez sí hubiera llegado, tal vez más complicado, tal vez no, no se sabe. Pero quiera que no, doy gracias a la realidad que tengo. Uh -huh. Porque como mi familia, realmente no hay. Y, y eso también puedo ver reflejado en otros familiares de Martín. O sea, realmente mi red de apoyo es súper sólida. Uh -huh. eh, ellos me han apoyado desde el primer momento y cada vez que se iba complicando más la situación. Porque no todo es fácil, más me apoyaban, más buscaban soluciones. Eh, me divorcié, pues, ok, entonces, la, yo soy de Río Bamba, Ellos dijeron, nos necesitan Quito. Todos Troslaven. se vinieron. Todos se trasladaron, <ríe> Todos se vinieron. Entonces, mm. eh, realmente ha sido, sí ha sido complejo, porque eh, no es menos cierto que uno, como mamá, cuando se entera que es mamá, uno. Y, eh, inmediatamente la, la, el subconsciente empieza a imaginar cosas, ¿no? Uh -huh. Si es que es hombrecito, que el baile de graduación, que es su primera empieza novia empieza a soñar, soñar, soñar ¿no? ¿no?
1: imaginar exacto, historia, sí.
2: Exacto, todo eso. Entonces, cuando nace y cuando nos dan estos diagnósticos, si sí hay una parte primero de negación, de claro. que será, eh, uno empieza a tratarlo como enfermedad, habrá cura, y, y son fases que uno tiene que ir pasando. Uh -huh. Lo ideal es no estancarse. Eh, no es o sea, decir, ok, lo mismo es esto, pues pasemos, pues pasemos. Y darse cuenta de que tal vez, si es que mi Martín no hubiera nacido con de Meriglott, no fuera mi Martín. Uh -huh. Si es que me dijera más de una palabra, no fuera mi Martín. Uh -huh. O sea, eh, todo eso yo lo he ido evolucionando año tras año y me ha ayudado mucho a aceptar y ver mi realidad, que realmente se puede ver igual feliz pero desde otros lentes,
0: desde otro ángulo, ¿no? desde
2: ah. de otra perspectiva. Sí. Entonces, entonces te fuiste entonces... creando
0: como una madre,
2: sí, llena sí. o sea, de
0: empoderamiento para sacar
2: adelante. Yo a su veía hijo. mucho claro. y lo que a mí me hizo hincapié también eran las primeras fisioterapias de Martín, como él era muy rígido él Cuando le hacían los ejercicios para que pueda empezar a caminar, que le abrían un poquito más la cadera, eh, le veía tanto como lloraba. Ahorita ya no llora nada, ya está todo tranquilo en esa parte física. Pero la luchaba, la luchaba desde que tenía un año, desde Ajá. que tenía seis meses. Entonces, yo a veces, cuando me derrumbaba y decía, no quiero saber nada, le veía a él que no tenía opción, que iba a sus terapias, tenía que hacer. Y no tenía otra posibilidad. No tenía que otra. Entonces, Ajá. yo decía, un guagua de un año hace todo eso día a día, ¿por qué yo no? ¿Qué claro. más tengo que hacer por él? Entonces, desde chiquitito, él empezó a ser mi maestro, Ajá. empezó a ser eh, mi ejemplo y a decir. Este pequeñito que no tiene ni voz ni nada Me está comunicando más De lo que cualquier persona me pudiera comunicar Claro,
1: la voluntad que le toca sí. A obligarse a asume, sí. Darle. Sí. Le toca salir claro. a esa valentía uh -huh.
2: Exactamente Entonces, Entonces
1: este proceso ¿sí? ha sido Pues de ahí paso a paso Paso a
2: paso. a Como
1: él lo fue dando Sí,
2: sí. exactamente tal cual como él lo fue ahí, dando. un <risas> excelente ejemplo
1: Sí, <risas> como él lo fue dando Y, y cuéntanos
2: eh, ¿Qué pasó
1: este año? O sea, de toda esta experiencia que vas, de estos siete años de lucha, de, de un aprender continuo, de un retroceder, pero también seguir avanzando.
2: Sí, o sea, del primero, eh, nunca he podido silenciar mi cabeza. Entonces... Siempre ha sido proceso. He acabado odontología, sabía que la rural era el siguiente paso. Uh -huh. Se acabó la rural, decía, ok, tienes que planificar la especialidad. Me gradué de la especialidad y cuando me gradué de la especialidad, automáticamente dije, ¿y ahora? Yo sé que ya estaba tal vez un poco realizada, empezando a trabajar en varias clínicas, pero sabía que algo más pasaba. O sea, nunca me he quedado tranquila, porque yeah. esta parte de odontología es un pilar en mi vida. Me encanta mi carrera y además, eh, con la especialidad, yo estoy viendo que nos está dando a Martín una vida que tanto como él y yo merecemos. Uh -huh. Pero siempre me he hecho la pregunta de ¿por qué? ¿Por uh -huh. qué Martín llegó a mi vida? ¿Por qué eh, tiene síndrome de Glass? Y me he dado cuenta mucho en los diferentes centros, hay un montón de personitas neurodivergentes, que si yo no hubiera estado en los centros, yo no les hubiera conocido en la calle. Y digo, ¿por qué? ¿Dónde estaban escondidos? ¿Dónde está esta gente que también es parte de este mundo? Sí. Y la pregunta que siempre, y más esa inquietud, es, yo tengo 10, 28 años, pero va a llegar un punto en donde... Yo ya no pueda trabajar al ritmo que trabajo. Martín va a ser muy grande, muy, muy, es altísimo también. Entonces, muy grande en edad, muy alto y todo. ¿Y ¿Quién le va a ver? Entonces, la verdad, todo nace de una idea de a futuro crear una fundación para que acepten a todas las personas neurodivergentes que su cuidador principal ya no puede cuidarlo. Entonces, yo empiezo a averiguar como que proyectos eh, en otros países que abarquen la neurodivergencia y me encuentro con un lindo, un lindo empresa, guías de empresa, Paco Peco, que es de Argentina, que empieza a hacer ropa con mensajitos neurodivergentes y también su línea de ropa eh, regular, ¿no? Me, comu me comunico con ellos uh -huh. y me dicen te enviamos, te enviamos alguna ropa, vele cómo te va en Ecuador y, y en el anterior noviembre yo traigo ropa. Entonces yeah. empecé más o menos a ver, pero realmente vi que el mercado, eh, la gente, o sea, el objetivo de Paco Peco es que el niño se ponga su prenda y eh, haga preguntas, ¿no? Como papá, ¿qué, qué, es, ¿qué son estas señas en manos? O sea, y que el adulto le eduque al niño desde la imaginación o desde la pregunta uh -huh. del pequeño. Pero aquí en Ecuador, pasan algunos meses, no me fue muy bien en eso. Sin embargo, hay mucha gente adulta que empieza a decir, oye, ¿por qué no tienes para adulto? Entonces, uh -huh. ahí es donde nace la idea y digo, ¿por qué nosotros no hacer aquí? Uh -huh. Obviamente, hablé con Paco Peco por todo el respeto y el apoyo. Claro, y ellos me mal. dijeron, dale. dale, o sea, la idea es hacer la conciencia, o sea, uh -huh. dale. Entonces, empezamos a hacer ciertos diseños con algunas personas de aquí, fabricamos. Y ese es el objetivo, ¿no? O sea que no solo, no solo las personas que vivamos de esta realidad ocupemos la camiseta. La camiseta que puede decir, eh, dale en lenguaje de señas o mm, alguna frase con mm -hmm. braille, sino que utilicemos todas las personas regulares para así, por más que no vivamos de esta situación, seamos parte de... Sí,
1: o sea, tengamos conciencia de que existe este grupo de personas Exacto. Y que tienen que estar integrados en nuestra sociedad porque, a ver, son parte de, aunque no tengan las mismas habilidades, no quiere decir que no puedan ser parte integral.
2: Exacto. Uh -huh. y, y parte activa. Claro. Entonces, um, a mí me emocionaría mucho que tal vez desde este emprendimiento hacer énfasis a empresas ya que estén formadas de, de contratar a gente con neurodivergencia. Uh -huh de saber que sí, tienen diferentes eh, limitaciones, pero también tienen otras capacidades. Y a eso se puede apuntar y pueden despegar con estas personas en sus diferentes empresas o emprendimientos. Yo creo que sí, porque sí. mira que
0: pienso que todas estas personas deben despertar eh, la empatía. Uh
2: -huh. deben, claro.
0: Obviamente te vuelve una persona empática. Sí,
2: sí
1: exacto. Queremos ir también más allá, ¿no? Estábamos hablando antes de... De, de, de mirar la realidad de uno y de mirar la situación que uno tiene y de ver que, a ver, los hijos, eh, cada uno tiene una situación distinta, eh, unos con problemas de salud mental, otros problemas físicos, eh, otros son sanos, pero a ver, en general estamos todos ahí metidos dentro de la sociedad y de una u otra manera cada uno aporta y cada uno quiere involucrarse y también si nos ponemos a fijar qué más hacemos el resto, Exacto. esto para ayudarlos a involucrar sí, sí.
2: Exacto. que es lo que justo me pasó ayer y uno piensa que no, ya estoy haciendo esto ya soy parte de y e incluyo a todo esto, no, todo es una curva de aprendizaje y ayer me moría de la vergüenza porque justo estaba en la farmacia y estaba eh, no almorzaba y estaba buscando si había sándwiches, entonces quería saber tal vez dónde están las bebidas y justo pasó una empleada eh, de, de FIBECA y eh, y yo le pregunto, le digo, disculpe ¿dónde están las bebidas? Y pasó de largo y dijo, no, no creo que me escuchó. Pues le voy siguiendo y le digo, oye, disculpa, ¿dónde están las bebidas? Y nada, solo seguía. Y, y no encontraba a nadie más. Entonces le seguía otra vez y ahí sí le topé despacito la espalda y le digo, oye. Y me hizo en lenguaje, en wow. lengua de señas. Yo me quería morir de la vergüenza, no porque no tenga la capacidad de hablar, sino porque yo metida en esto no me pude imaginar que tal vez no me escuchó uh -huh. Entonces, me rompí el corazón yo misma. Sí. Y, y dije, tienes que aprender. O sea, claro. tú misma estás haciendo esto, pues tienes que aprender. Hay todas las posibilidades. Y cuando vemos tal vez algo que no nos corresponde en la sociedad, como uh -huh. esto de que la persona no me respondió, claro. tengo que abrir mi abanico de posibilidades de que, ok, no es que no, no me es escucho, que no, no es que no quieres
1: no es que es una no maleducada. Uh
2: -huh. Entonces, ahí fue cuando uh -huh. dije... Mil disculpas. Qué ¿Y gran que, lección. Exacto. ¿Y qué no hubiera dado yo para ese rato disculparme en lengua de señas? Claro. Sin embargo, como eh, Martín no se comunica con lengua de señas, ahorita nuestro enfoque es sea que es su método de comunicación. Obvio, tengo que aprender eso como prioridad por, por él. Pero con esto y con todo, todo, toda esta, toda esta inclusión que uno uh -huh, quisiera hacer, uh -huh. yo una vez averigüe me parece que son dos meses de curso de lengua de señas aunque sea el básico wow. que no es mucho tiempo no. que a veces nosotros de ese tiempo lo dedicamos para TikToks para para, para cualquier cosa que aprender, y es que una manera
0: aprender. De poder o sea a mí
2: o... me salía una lágrima ayer con sí. qué ganas no me hubiera disculpado en lengua de señas claro uh -huh, sí. uh
1: -huh. Darío. pero también oportunidad perdón de que hay empresas que también están ¿Sí? contratando no sí, sí que es que también idea. te da la esperanza de decir Tú a ver exact. o sea hay otras empresas que sí, sí que, que ya sí le apuesta le están incluyendo sí, también, te miras también y dices ir. bueno a Martín también puede haber
2: Pudier, sí. exacto es, una luz, es sí, una luz claro tu emprendimiento mamá
0: conecta obviamente conecta y yo me imagino que durante este tiempo de tu emprendimiento te habrá conectado con otras historias ¿Puedes sí. contarnos alguna en especial que te haya
2: conectado? ¿Alguna algún historia de algún niño? Sí, hay varias historias. Eh, una vez traje ciertas vitaminas de Martín, no las resultaron, las publiqué. Y una señora eh, se contactó conmigo, me fue a buscar a la casa por la vitamina. La señora estaba tan llena de emociones que no sabía cómo manejar. Yo era una persona que me contactó por, por, por Mercado Libre, creo que era. Ah. Y solo aceptó la vitamina y se puso a llorar. Y yo obviamente no podía, yo me, yo me sentía identificada. Yo claro. le conocía, pero me sentía identificada. Y dije, ella todavía no, no lo aceptaba tal vez no sabe. Y me dijo, ya no sé qué hacer. Entonces, sin embargo, a pesar de que le conocí hace dos minutos, lo que hice fue escucharle. Uh -huh. O sea, se notaba que ella quería hablar, desahogarse yo ese rato también no es que estaba muy bien ya fue hace bastante tiempo pero también el escuchar eh, por más que uno no viva tal vez esa realidad o sí, no se enseña. va gustando exacto el escuchar es muy bueno o sea saber uh -huh. que también hay otras personas que viven lo mismo
1: que no está sola
2: que no está sola entonces pasó eso uh -huh. eh, otra historia también es eh, conocí un señor en Yobamba él es solo, la lucha durísimo, igual por su nena. Y, y él sí, hemos hablado algunas veces, porque él está en la posición ahorita de buscar una cura. Con palabras muy sutiles he estado tratando de decir que no es una enfermedad, no es algo que tal vez salga un medicamento en 10 años y se cure, es una condición. Entonces, a esto, porque sí, siempre ha pasado que de otras personas igual dicen, ay, qué enfermito, ya vamos a pedir adiósito, que vamos a Diosito que nos quede No es eso, es una condición, aquí. Claro. Okay. Entonces, tal vez la gente lo dice eso para tratar de ser Claro, para para cosas. tratar Entonces, de uno, Tal vez también tiene que entender esa posición, son personas uh -huh. que no lo han vivido. Eh, pero bueno, este señor eh, con esta nena siempre me dice, pero ¿y el examen genético para saber qué tiene? ya le vienen con instrucciones de la cura. Y <ríe> es como, o sea, mi obligación con él siento que ha sido como explicarle un poquito más uh -huh. del proceso porque yo ya viví esa parte. Ya viví en la fase de aceptar lo que vino en el examen genético, procesarlo, avanzar, saber que hay terapias y que con las terapias hay que darle las mayores, eh, las mejores condiciones de vida para que él se pueda desenvolver hasta lo que él pueda desenvolverse. Uh -huh. Y frente a lo que no pueda desenvolverse, pues uno trata de buscar oportunidades, claro.
1: soluciones uh -huh. para soluciones. ayudarle.
2: Exacto.
1: Cuéntenos, ¿cómo es un día habitual con él? ¿Cómo es la rutina con él?
2: ¿Un día en cómo, cómo describirías? ¿En cómo? Bueno, primero Martín y yo compartimos el cuarto, entonces tenemos como una literita chiquita, entonces uh -huh. yo duermo arriba para que no le coge el viento de la ventana uh -huh. y él abajo, ¿no? Entonces, el primer instante empiezo a escuchar un... Eh, eh. Y ese es ya mi pajarito de los buenos días, ¿no? Entonces, a veces, no sé qué, qué tiene, pero de manía, y empieza a lanzar las almohadas al suelo. Tiene que lanzar todas las almohadas al suelo y luego me sabe quedar viendo. Entonces, siempre me despierto un poquito y abro y ya me está viendo ahí sonriendo con sus mm. dientes ahí gigantes. <risa> Entonces, luego de eso, corro para llevarle al baño. Él no controla un esfínteres, pero sabe que... Eh, pipí, pupo, se hace en el baño, sin embargo no lo controla. Entonces, a veces cuando se lo lleva, a veces hace, a veces no hace. Entonces, para no perder la rutina, okay. sea la hora que sea que se despierte, es correr al baño, esperarlo y se lo empieza a preparar ya para ir a las terapias. Okay. Entonces, a veces yo lo hago como juego, se cambia él, me cambio yo, eh, nos bañamos a veces los dos. Cuando hay tiempo, sino ya en las noches. Y frente a todo esto igual están mis PAS que me van ayudando. Yo a veces tengo pacientes como muy pronto, entonces ayudo un poco menos con Martín. Y otras veces que tengo a las nueve, pues ya me encargo yo de, uh -huh. de mi pequeño. Y luego de eso, tengo que salir a trabajar. Entonces, mis PAS son los que le van y le dejan en las terapias. Está en un centro que es hermoso, que ha sido nuestra segunda casa, que es neurointensive. Ellos son como nuestra familia. Uh -huh. Es... Entonces de ahí pasa en las mañanas con sus terapias. Regresa, a veces lo alcanzo el almuerzo, a veces no puedo. Entonces pasa con mi mami, más que nada con mi papi cuando no está en el trabajo. Y en la tarde igual tiene sus terapias. Eh, yo llego más o menos 6 de la noche cuando no piden cita a los pacientes, o si no llego a las 7. <risa> entonces eh, ahí llego y apenas abro la puerta pues empiezo a gritar, Martín, Martín. Y el guambrito sale corriendo de donde sea, entonces Bien. siempre yo he escuchado que hay que hablarle al nivel de él, entonces yo me arrodillo, me lanzo al suelo y pues le hablo cara a cara, entonces yo sé que Martín no me responde, pero yo siempre le converso, y me dijo ¿qué fue tía? Y me mm. dice, eh, ¿en serio te fue? <risa> excelente Martín, ¿y qué más que me cuentas? Eh. Ay, en serio, qué chévere, a mí también pasó lo mismo. Uh -huh. Siempre tengo esa, uh -huh. esa, incluso cuando vamos en el carro, también converso bastante con él. A veces tengo crisis personales, le llevo a tomar un café, y digo, Martín, vamos a hacer lista de pros y contras. Y, me dice, eh. y él súper atento a lo que hago. <risa> y, entonces, uh -huh. <risa> entonces, luego, él es rabo mío. Por más que pase bastante tiempo con mis papás, yo llego a la casa y él me sigue, pero Atrás. a todo lado, Como esos memes que dicen, o sea, ya cuando llegues, no sé, sea, mamá, no, no te liberas ni para ir al baño, pues así es, así, él, es, así él. es, literalmente es así. Entonces, lo cambio, lo arreglo, eh, algo que se despida de mis papis, vamos a leer un cuento, uh -huh. a veces cuando le veo que no tiene mucho sueño, pues entonces jugamos un rato. Eh, le hago que también me acompañe a hacer ciertas cosas. Yo tengo que lavar material y todo. Entonces, digo, ven, ven, acompáñame. Entonces, le trato de hacer partícipe de ciertas actividades uh -huh. que yo, aún del trabajo, tengo que estar en la casa. Okay. Ya. Eh, y luego de eso, pues nos acostamos. Entonces, a él le encanta que nos acostemos, pues viendo la tele, le encanta que yo no sé cómo que yo le cante las canciones de Disney, me he dado cuenta, mm, o no sé si mm, mi mente lo quiere todo. creer porque importa, no soy buena cantante creyéndolo. pero no sé por qué, siempre se acurruca y se duerme cuando yo empiezo a cantarle mm, yeah. <risa> entonces más o menos esa es la rutina, los fines de semana es donde más comparto igual uh -huh. con él uh -huh. entonces siempre tratamos de sacarle a algún lado, porque como pasa tanto tiempo en terapia, claro. tenerla en la casa se vuelve loco Claro. Entonces, siempre hay que buscar lugares, hay que sacarle a algún lugar. Uh -huh. En la pandemia fue terrible, teníamos que sacarle al subsuelo a dar paseos. Claro. Ajá.
0: Claro. O sea, bueno, a <risa> todos los que nos estén viendo por YouTube, nosotros, Gaby y yo, estamos usando las es un camisetas. camisetas de mamá que tiene en, 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 en lenguaje en de en señas. Uh -huh. ¿no? uh -huh. sí. Y Dani... ¿Cómo y dónde pueden comprar estas camisetas, estas prendas?
2: Estas camisetas las pueden, bueno, por ahora somos una tienda en línea. Eh, esperemos que más adelante vaya cambiando eso. <ríe> y lo podemos encontrar, estamos en redes como mamarropa.es. Uh -huh. estamos en, en Instagram en Facebook y en TikTok
0: bueno nosotros nos contactamos por ahí fue muy sí. bonita la experiencia uh -huh. nos llevaron como una funda hermosa sí, ah, todo sí, fue puntuales muy, Mucho muy bonito detalle. todo, lleno sí, de detalles así que les felicitamos <ríe> sí, realmente la verdad
1: que sí. y cómo es el futuro
2: de mamá cómo lo miras el futuro de Mama, pues yo espero hacer cada vez más diseños, uh -huh. eh, sacar en diferentes modelos de ropa, tal uh -huh. vez buzos que estén un poquito más en tendencia para que así vayamos abarcando en, um, a las personas regulares, ¿no? Que tal vez digan, ah, está chévere el buzo, pero también está el estampado significativo, entonces me la compro por las dos, ¿no? Entonces de, eso, de ese modo tratar de... Abarcar lo que más podamos y llegar a más personas con este mensaje de empatía. Entonces, pues la idea más a futuro es si es que se piensa grande, e incluso hacer hasta colecciones por temporada, claro diferentes que ya, colores. Claro, claro.
0: Si sí. Sí, te decíamos todo el éxito hermoso, sí. todo lo que haces, cómo lo has logrado, realmente esa inspiración pura, sí. esta forma de ser madre de Martín y cómo te conectas, cómo aceptaste positivo, a tu hijo. Te miras todo. Y obviamente eres todo para él. Y me encanta esa parte de que tienes un equipo fantástico, tus padres. Sí. Les mando muchos saludos. Realmente son uh -huh. un ejemplo. Cambiaron de ciudad por su hija Sí. Qué, qué, qué hermoso todo esto. Ahora, Dani, hay muchas madres emprendedoras que estoy segura que tienen hijos neurodivergentes. Me gustaría que les mandes un mensaje para que se animen y le echen para adelante.
2: Eh, yo el mensaje que les puedo dar es que estas personas que llegaron a nuestras vidas, estos pequeñitos que vienen a llenar nuestro corazón de un montón de amor y felicidad, yo sé que en momentos tal vez de mucha angustia y de incertidumbre, porque no tenemos tal vez claro qué es lo que podamos hacer como sociedad, eh, el modo de emprender es, es un camino que nos da la libertad de hacerlo todo desde el amor, de no tal vez seguir las reglas de una sociedad y, y eso es lo lindo y lo que a mí me animó, de que no sé qué es lo que va a pasar eh, no sé hasta qué punto lleguemos con mamá, que ojalá sea grande pero sé que el motor que tengo en mi Martín y con mi perseverancia en algún punto va a haber resultados entonces, esa combinación del empeño que nosotros como mamás de pequeños con neurodivergencia tenemos, más de esas sonrisas encantadoras que no se encuentran en, en todo lado, es un equipo estupendo para poder hacer algo lindo.
0: Sí. sí. Cuando hablamos de niños neurodivergentes,
2: dame ejemplos de niños que pueden entrar. Niños con síndrome de Down. Sí, claro. Todos los síndromes, por ejemplo todos uh -huh. los síndromes, ajá, eh, incluso con personas, digamos, eh, que han perdido algún miembro de su cuerpo también, porque tienen algún tipo ya de uh -huh. limitación, ya, entonces también forman parte de, más que nada, eh, pero sí lo hacen más referencia a neurodivergencia a una condición neurológica de base, ya. Uh -huh. Yo más me refiero a las personas eh, que tal vez tienen alguna limitación eh, que la tuvieron durante la vida. Uh -huh. Es para empezar a tal vez reemplazar esa palabra de discapacidad. Sí, que, sí, sí. Más es por ese uh -huh. sentido, más que tengan algo neurológico.
1: Ajá. Oye, muchísimas gracias porque qué barbaridad nos has llenado, bueno, nos has llenado de un montón de emociones eh, que se te quiebran la mente porque dices, wow, y yo quejándome de tantas cosas. <risa> Sí. Y tú con una sonrisa tan amplia y tan Aceptable. llena de, sí, de esperanza, pero también de aceptación sí. y sobre todo de amor por tu hijo y que te envuelve toda una energía que te hace que, que brilles. Sí, Así sí, que de verdad, sí. un millón gracias por estar aquí, un millón gracias por compartirnos. Este tiempo sí. eh, es tu vida, tu, tu, historia. tu historia, tu corazón, un millón gracias. Eh, ese Martín, wow, qué mamá sí, que una tiene mamá increíble. Sí, súper bien Dani, That's...
0: nosotros como sociedad que somos? Quizá Gaby y yo Tenemos hijos ¿Cómo podemos llamarlos? Normales, eh, sanos eh, ¿Cómo desde Nuestro punto, todas la, las Personas, las familias Podemos apoyarles Podemos entenderles, podemos Incluirles
2: es que es una pregunta bastante interesante porque, de hecho, claro, en mi familia también, digamos, hay muchos primos que tienen sus pequeños regulares, ¿no? Y, y, y claro, dentro de mi familia incluso eh, cuesta un poco, más no de las personas adultas, la verdad mi familia incluso, tíos abuelos, primos lejanos y todo, han sido increíbles, increíbles con Martín, incluso con familiares lejanos ha habido más cercanía por Martín, ¿ya? Pero sí es un punto importante, digamos, desde los pequeños. Porque los pequeños tienen mucha indagación por las cosas, muchas preguntas, por cosas diferentes, por cosas que no están acostumbrados. acostumbrados. Entonces, yo creo, respondiendo a tu pregunta, que es algo muy importante desde nuestra parte, enseñarles, sí. educarles, incluso hablar con, hablar con ellos. Y, y no solamente eh, viendo algo, sino incluso hasta mostrando. Porque yo sí he visto que no hay mucha gente neurodivergente paseándose por las calles o por los centros comerciales, ¿ya? Entonces, tal vez es porque no quieren una mala mirada. No quieren claro, no ser quieren juzgados, esa mirada juzgada. No
1: quieren... Ahora te lástima. Exacto
2: o oh, de lástima uh -huh. también, que a veces uno lo hace inconsciente. Uh -huh. eh, incluso hasta yo misma a veces digo como, ay, qué emoción, pero sin querer quedó bien. Y digo, ay, no, pues capaz <risa> se sintió mal, pero yo también soy parte de él. Entonces, uh -huh. es complicado, ¿no? Pero desde el punto de vista de la educación, uh -huh. yo creo que haríamos cambios increíbles. Cambios increíbles. Yo he visto dentro de mi familia a ciertos primitos que al comienzo no saben cómo uh -huh. incluirlo a Martín. Uh -huh. pero eh, hablan un poco, lo explican, y los niños son fáciles, son todo amor, no tienen maldad. Entonces, siguiente reunión familiar, ya están con el Martín, jugando a su ritmo, tal vez no todo el tiempo porque son niños, uh -huh. pero saben que existe eso. Y uno si es que va criándole poco a poco y educándole, uh -huh. cuando sea más consciente, tal vez en la adolescencia o en la adultez, no va a ser un boom de que... Wow, mira, esa persona está en silla de ruedas, ¿qué pasó? No, es parte de claro, es parte de Entonces, de yo educarlos. pienso que es inculcando todo eso desde nosotros como adultos uh -huh, a los, a los más pequeñitos. Uh -huh. Eso sí. sería increíble porque claro. estaríamos formando una nueva generación de empatía y, y sin estereotipos ni etiquetas, sí. que sería increíble.
1: Sí, eso me pareció súper valioso lo que acabaste de decir. Sin estereotipos ni etiquetas.
2: Uh -huh.
1: Es verdad. Importantísimo todo lo que nos ha dicho. Sí, y de Dani, verdad.
0: Hay dos cosas que a mí me, me quedan rondando, ¿no? Cuando hace un momento comentaste que alguien te dice un comentario y tú dices, bueno, tengo que entenderle, no sabe bien la cosa como es, pero ¿quién te entiende a ti? Entonces, ¿cómo haces para, encima más de todo lo que tienes que manejar, tú ser la empática? O sea, ¿cómo has manejado eso? Para no tomártelo personal, quizá, la palabra.
2: Ha sido un proceso. Porque la verdad es que al comienzo, no te voy a mentir, uno lo toma muy personal. Claro. No, no, no te voy a decir, siempre he sido la Dani comprensiva y la Dani sonriente, no. O sea, he tenido mis momentos. Claro. He tenido mis momentos. Eh, ha sido un proceso de crecimiento, de aceptación, de buscar ayuda, de... Saber que sentirse mal está bien y desde ahí, pues, buscar una solución. El dar validez a los sentimientos de uno. Uh -huh. Porque también si es que uno ignora tal vez el momento de iras, el momento de que lo tome personal y digo, ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Pues no estoy trabajando, solo estoy aumentando. Aumentando y que todo sea una montaña. Es trabajar en
0: las emociones sí, trabajar
2: bastantísimo. Es decir, uh -huh. si es que me enojé o exploté, ok, hago... Un viaje, eso no estuvo bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escucho podcast mm -hmm. bastante. Mm -hmm. eh, lo te hablo, automotivas. Lo me automotivo. Y lo, te
1: autoeducas.
2: Me autoeduco y hablo bastante con mis amigos. Tengo mm -hmm. unos amigos vitamina que a pesar de que no tienen una realidad así, hablo mis amigos del, del colegio y de la universidad ellos que han vivido conmigo a esta uh -huh. etapa pues nunca me han soltado y yo sí he visto el patrón como que cuando uno mamá cuando uno es mamá joven uh -huh. um, como claro en el momento de la joda de las fiestas de todo ya no eres parte de pues entonces te apartan claro. mis amigos me acogieron aún uh -huh. más entonces, aparte de dar gracias a la red de apoyo de mi familia, uh -huh. también son mis amigos. Así Entonces, es, o sea, Dani, o sea, construido, familia has construido, que has construido esas relaciones, sí, porque sí. nada viene muy sí. al
0: azar, has construido esas relaciones sí, y sí. es hermoso realmente. Dani, ha sido un recorrido largo desde uh -huh. que ha nacido tu guagua y si yo te digo que regreses a uh, cuando estabas embarazada, ¿qué le dirías a esa jovencita que ha tenido que madurar y aprender tanto? Ahora, siendo una madre de Martín.
2: Ay, con esas preguntas. Bueno, la verdad es que... Cuando recuerdo a la Dani de la universidad... Eh, fue una etapa que a la final fue muy linda por la universidad. Pero fue muy dura eh, por el matrimonio y por todas estas cosas de mm -hmm. Martín, ¿no? O sea, fue una bomba. Entonces, la Dani... Que le tuvo a Martín. Era muy feliz y muy llena de amor por la criatura. Pero también era muy llena de, de depresión, de inseguridad, de, de desconfianza en ella. O sea, era metódica, sí. Consistente, sí. O Sabía sea, que a lo que se metía pues, tenía que graduarse y ya por regla, por regla del mundo. Pero nunca tal vez pensaba que iba a disfrutar. Entonces yo lo que le dijera es... Um, que en medio de todo lo que se está viviendo hay felicidad.
1: Que respire y sonríe. Que
2: respire, que sonría y que esta vida es linda. Uh -huh. A pesar de las complicaciones que se está viviendo eh, tanto en el matrimonio como en lo de Martín, todo va a salir bien.
0: Uh -huh. Y no, sale bien. Y sale bien.
1: Solo te y salió bien. De, <ríe> de ontología salió
2: diciendo bien. que eres una
0: emprendedora claro. que das lecciones a todos. Sí, sí, me, estás
1: llorar, sí, 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 sí me estás
0: haciendo llorar. Sí, me estás haciendo llorar. Pero sí,
1: es verdad. Estás bien. Sí. Tienes un hijo maravilloso y estás mirando sí. el futuro con ojos de esperanza. Así
0: que sí, eso mira, es muy bueno. nos hemos sentado aquí como uh -huh. con muchas um, emprendedoras y realmente uh -huh. yo sí estoy como vida. Porque uh -huh. nos, vemos, nos ponemos a quejarnos de cosas... No sé, que, que quizás sí tengan una, 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 una solución, ¿no es cierto? Sí. O sea, que no me salen bien las ventas, que aún no logro esto, que quizás no llego a esto. Pero a ver, tú más de todo eso tienes que sacar adelante a tu hijo claro. y construirte tú, porque él te tiene a ti. Y dices una frase que es, y tengo que pensar que un día no estaré. Claro, entonces trabajas es para que también
1: eso tienes que sí. mirarlo.
0: Sí, es es increíble. Yo invito Ajá. a todas las emprendedoras realmente que nos escuchan en este podcast, que se enfoquen en toda la maravillosa vida que tienen, porque verte a ti la maravillosa vida que tienes nos da una lección, creo, a todos. Sí. Les invito a que todos usemos camisetas Ajá. en que podamos incluir en la sociedad a todas las personas neurodivergentes, que enseñemos a nuestros hijos a que los acepten, que no pregunten, que son normales. O sea, porque tú dices, van a una silla de ruedas y claro. Es normal. tengo en una silla de ruedas. Sí. Así que creo que tenemos muchas cosas que hacer. ¿no? Sí. Sí. sí y, y eres tú quien nos ha enseñado a todos a ver desde otra manera. Y eso de que FIBECA contrate a alguien así. Sí, que, um, le aplaudo. Le aplaudo. Uh -huh. sí. Y que también lo aprendemos a ver que es normal, ¿no? Y creo que este sí. curso interesante aprender por señas.
1: Sí. Bueno, es que también el tema es que lo que para uno es normal no quiere decir que para el otro también lo sea. Simplemente puede ser que es una variedad Exacto. de personas normales en su entorno, Exacto. con condiciones y situaciones en su entorno que así son llevaderas y que sin embargo todas estas formamos una misma sociedad. Sí. Así que mirarnos con todos dos y hacia todos con buenos ojos. Porque, o
0: sea... Tenemos que formar algo que es digno, algo que valga la pena. Sí, sí. hay algo en tu... Y en nuestros ojos, en nuestros hijos es de eso. Sí, hay algo en tu Instagram que a mí me llamó la atención mucho. Es que veo que fuiste a varias entrevistas ya en la televisión. Uh -huh. Sí, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido esto de que te pongan en una situación donde realmente eres un ejemplo, Dani? Uh -huh. es, ¿cómo, ¿Cómo te sientes con eso de...? Realmente eres luz para un montón de gente.
2: A mí ha sido pues una alegría muy grande porque la primera igual ha sido inesperado, o sea no me lo esperaba, no me lo Bien. esperaba, yo esperaba que tal vez las camisetas uh -huh. transmitan el mensaje. Y um, hay, hay ciertos amigos que muchas veces me decían, oye, pero ¿por qué no sales en la página? Porque, o sea, desde tu historia puedes ir impactando con uh -huh. un poco más. Y yo siempre he sido como muy acholada. <risa> y incluso hasta para selfies o fotos, soy como. Más tímida, más recatadas. Exacto, nunca he sido como de TikToks y de que me hagan uh -huh. nada. Entonces yo decía, no, ni fregando, ya. Yo creo que salgo en las camisetas y es como por medio de ahí. Uh -huh. Entonces. Eh, las chicas que me están ayudando actualmente en las redes, que han sido unos ángeles, pues eh, me cogieron desde una parte muy sutil, que yo no sé cómo es que sacaron esa parte. <risa> y está la, y la de una, con... ya me veía grabando. Entonces,
1: <risa> Pero qué bien. Sí, sí, Porque, porque también te diviertes, ¿sabes? Ha sido desde lo más como...
2: innato, como que uh -huh. desde lo más natural. Entonces sí. yo creo que. Eh, ahí fue como que el fuerte porque okay. no no es nada redactado o planificado, o planificado o, sí, exacto, todo sale del amor exacto, entonces ha sido como más natural, entonces cuando ya empecé a tener estas entrevistas en la tele y todo decía como no me voy a preparar y luego decía no, no te prepares porque no va a funcionar sí. entonces ahí se ha ido dando poco a poco y es claro como desde, como, desde que comenzó a
1: cómo ha ido avanzando
2: y pues ahora cómo está y ahora aquí sí, y ahora aquí dando lecciones, lecciones a todos dando
1: lecciones todos, de vida para pa, pa, nuestra pa, comunidad pa,
0: sí. sí no, muchas gracias y, a, Dalí, a ti Dalí, muchas de gracias de verdad nosotros de todo corazón deseamos que sigas adelante y que además de eso eh, sigas llenando esa luz a todos porque no es solo a tu hijo no es solo a tu familia es a toda la sociedad realmente que por primera vez nos dice cosas tan simples como aceptémoslos como normales aprendamos a darles trabajo, aprendamos a los hijos a enseñarles que son normales. Son cosas muy simples. Compremos estas camisetas que nos llevan un mensaje de inclusión realmente. Uh -huh. Sí, formemos parte de una mejor sociedad y um, estamos eh, muy contentos también porque sí. con esta um, con este episodio, Dani, uh -huh. nosotros damos por cierre a nuestra segunda temporada y creo que nos dejas completamente Ay, inspirados sí. para luego lanzar la un tercera este de y, y te muy agradecemos muy bien, de gracias. todo corazón Quién
1: eres y lo que has hecho
2: sí. no, muchas gracias, gracias a,
1: a ti, de verdad también. viniste a viniste a iluminarnos man. nos dejaste así como oh, esa sonrisa <risa> tan, tan linda tuya y sí. contando esta historia tan maravillosa de verdad deseamos que mamá
0: llegue lejos, lejos, lejos. Y que llegue a mucha gente y que todos le escuchen uh -huh. y que aprendamos a ser una mejor sociedad y gracias nos unimos todo. a
1: Yo todos gracias gracias a ti por gracias, darle. gracias a todos somos hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas. Y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.